1: L'écoute, attention, doit engendrer une action. Écouter sans rien faire équivaut au anti-leadership.
0: Bienvenue à Confidence d'un Leader. Encore une fois, c'est le leadership et aujourd'hui, on va parler de plusieurs belles thématiques. Est-ce qu'un leader doit être distant par rapport à son équipe ou non? C'est une grande question. C'est que des fois, ça peut être utile d'avoir une certaine distance, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de parler du réseautage et je ne vais pas dire nécessairement au féminin, mais qui vient d'une madame, mon invitée. Et souvent, on parle de réseautage, que les hommes trouvent ça facile. On va voir si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Et on va parler parler de la question de l'anxiété au niveau du leadership dans le conseil du coach comment ça affecte nos leaders 11% de la population adulte disent avoir de l'anxiété c'est certain qu'il y a des leaders qui ont de l'anxiété je peux vous le dire j'en suis témoin pour nous aider à naviguer le tout nous avons le plaisir de recevoir en studio madame Liliane Vincent qui est une femme de la langue et de l'éducation en milieu minoritaire francophone Bonjour madame Vincent Bonjour madame Vincent vous avez quand même une très belle carrière derrière vous si j'ai bien compris vous avez commencé à la GRC. Vous avez travaillé à la Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes. Vous êtes fondatrice du réseau des traducteurs et des traductrices. Vous avez mérité le mérite de l'Ordre des francophones d'Amérique et vous êtes très, très impliqué dans le bénévolat. Vous avez travaillé à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Vous avez travaillé à l'Institut canadien pour les aveugles et à Amnesty International. Madame Vincent, qu'est-ce qui vous a poussé pour avoir une si belle carrière, en fait, quand on parle de traducteur de langue et au niveau de la direction, surtout en milieu minoritaire.
1: Bon, je suppose que ça, ça vient du tout début. Euh, je suis née à kissing une petite communauté du nord de l'Ontario. Euh, J'ai grandi à Sudbury. J'ai eu une éducation francophone pour les premières années au niveau élémentaire, mais arrivée au niveau secondaire, il n'existait pas d'école secondaire encore. Donc, j'étais plongée dans un milieu beaucoup plus anglophone et avec une préparation qui s'est avérée inadéquate euh, en ce qui concerne mes antécédents scolaires. Évidemment, les, les écoles de langue française n'étaient pas financées au même niveau que les écoles de langue anglaise. Les qualifications des enseignants, malgré leur, grande, leur grand dévouement, n'étaient pas nécessairement à la hauteur dans tous les cas. On n'avait pas de manuel en français, par exemple. Tous les manuels n'existaient qu'en anglais. Rendu au secondaire, il y avait seulement une petite filière pour les francophones. Le reste, les mathématiques, les sciences, toutes les autres matières étaient enseignées en anglais. Gros rattrapage à faire, gros insécurité linguistique culturelle qui m'a envahie pendant ces années-là. Je dois dire que j'ai dû bûcher les premières années pour faire du rattrapage et me sentir à, à ma place. Rendu en 13e année, un cher monsieur écossais, euh, interprète du Russo nations Unies, a décidé de choisir l'Université Laurentienne et le milieu de Sudbury pour établir une école de traduction. Parce qu'il y voyait un bassin très intéressant de candidats idéaux pour la traduction, c'est-à-dire des jeunes qui ont grandi en côtoyant les deux communautés, en vivant dans les deux langues, dès le jeune âge. Ce qui a été mon cas. Je me suis présentée à l'école, on m'a acceptée. De fait, à l'encontre des conseils des orienteurs scolaires qui ne connaissaient pas la traduction, ils ne pensaient pas que c'était un métier sérieux, puis qu'est-ce que c'est ça? Non, on va faire autre chose. Mais j'avais vraiment trouvé ma place, ma passion pour les langues, et ça a été une ouverture sur tout ce monde. J'ai étudié l'espagnol et le russe aussi, pendant ma préparation de carrière. C'était... Nécessaire. De fait, il fallait avoir un minimum de trois langues pour être admise à l'école de traduction. Puis, j'avais déjà étudié l'espagnol depuis plusieurs années. Donc, c'est comme ça que, finalement, la traduction euh, est apparue un peu par hasard et à ma grande surprise, à Sudbury, à l'Université Laurentienne, alors que je me cherchais.
0: On parle de passion de traduction et pour moi, je peux comprendre la passion, mais la langue, je ne la maîtrise pas et ce n'est pas facile pour moi. Quel serait le conseil que vous avez à donner à des personnes qui doivent traduire Quelques mots, quelques phrases Qui ne sont pas des spécialistes en traduction
1: Premièrement, il faut être de grands lecteurs Il faut mmh. aimer lire de la littérature française Des textes bien rédigés Écouter la radio française aussi Avoir cette, euh, cette facilité d'expression À l'écrit et à l'oral Ça ne se fait pas tout seul Ça demande un effort, un investissement Au jour le jour, et pas juste de temps à autre Justement. Et il y a des outils de nos jours que nous n'avions pas euh, au début de, de ma carrière, par exemple Antidote, qui est une application formidable pour quiconque veut rédiger ou traduire en français ou en anglais ou qui cherche des équivalents dans l'autre langue. Donc, euh, je recommande fortement euh, certains outils euh, et il y a tellement de dictionnaires en ligne maintenant. Les dictionnaires électroniques sont omniprésents. La plupart sont gratuits. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources pour aider quelqu'un qui veut travailler un tout petit peu en traduction de temps à autre sans être officiellement traducteur.
0: Madame Vincent, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. On va avoir donc la question de perspective. Et si je comprends bien, vous allez prendre position. Si un leader efficace doit garder ses distances avec son équipe, alors quel côté de la médaille prenez-vous?
1: Ah, je veux déboulonner ce mythe. Un bon leader, pour moi, est multidimensionnel. Son rôle n'est pas juste de commander d'abord et avant tout, mais de motiver, d'inspirer les autres à, et afin d'obtenir le meilleur rendement pour réaliser la vision élaborée et atteindre des objectifs visés. Et un leader qui ne cultive qu'une relation administrative désincarnée, pour ainsi dire, n'obtiendra jamais le rendement optimal de, des membres de son équipe, à mon avis. De fait, je crois qu'il est impossible de créer un esprit d'équipe en portant son titre sur le front à chaque instant et en érigeant une barrière hiérarchique. L'être humain est un être social, c'est clair, qui a besoin d'empathie, de valorisation. Donc pour moi, ce côté humain du leadership est essentiel au bien-être de chacun, y compris aux leaders eux-mêmes. Et cette intelligence émotionnelle, j'ai pu constater au cours de mes différents emplois, est souvent absente, malheureusement, ce qui peut mener à la désaffection, au découragement et même au départ de bons employés. Donc, à mon avis, il est important de sortir du cadre du travail, de parler d'autre chose que de bilan financier, d'échéancier, de production, euh, pouvoir rire, s'amuser ensemble, ce qui crée des liens qui vont au-delà du rapport professionnel tout en rendant celui-ci plus fort en cours de route. Les gens, je parle des employés là, qui se dévouent à ce qu'ils aiment, sont beaucoup plus performants. À moi, mon avis, il est essentiel de créer un milieu bienveillant de travail où les gens se sont appréciés, y compris donc plus heureux. Si le bureau du chef est perçu comme un poste de commandement, qui osera s'avancer pour signaler un problème au sein de l'équipe ou même pour proposer un changement qui pourrait s'avérer très profitable à l'ensemble de, de l'opération du service. Le leader qui s'ouvre dans une certaine mesure à ce genre de contact, sans vouloir tout connaître de la vie intime des gens, évidemment, se fait du bien à lui-même ou à elle-même, car cette personne aura besoin, tôt ou tard, d'empathie aussi de la part de ses collègues. La vie étant parsemée d'écueils, peu importe son statut au sein de l'entreprise ou de l'organisme, l'authenticité est une valeur intrinsèque au bon leadership, à mon avis, et montrer son côté humain est bénéfique pour l'ensemble de l'équipe.
0: Madame Vincent, je ne pourrais pas dire que je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Évidemment, vous avez des très, beaux, des très bons propos par rapport au sujet. Oui, euh, c'est important d'être humain en tant que leader, de créer cet environnement où est-ce que tout le monde se sent en fait à l'aise et où est-ce que la bienveillance, elle règne. Euh, c'est certain qu'aujourd'hui, on va dire plus qu'avant, que le respect n'est pas donné, mais il est gagné. Alors, c'est pas le titre, parce que dans le passé, c'est certain qu'il y a bien des décennies. On vous donnait un titre et tout de suite, vous avez du respect par rapport au mmh. titre et aujourd'hui on le sait bien, surtout avec les générations plus jeunes, où est-ce qu'on gagne leur respect selon mmh. ce qu'on fait, comment qu'on se comporte, comment qu'on adresse les choses et évidemment les leaders qui utilisent les mauvais styles de leadership, ceux qui sont peut-être pas assez axés sur le main, pas assez flexibles qui sont peut-être dénigrants, trop critiques mmh. vont causer énormément de difficultés par rapport à, aux, aux relations et au bien-être au niveau des employés, j'ai témoigné de de leaders très chevronnés qui ont eu des problèmes de crise d'identité parce que leur nouveau leader, évidemment, n'avait pas créé cet environnement-là. Mmh. Mais j'aimerais aussi amener un autre côté de la médaille parce qu'on n'est pas tous nécessairement donné euh, les compétences de pouvoir créer cette bienveillance-là et en même temps de pouvoir avoir des conversations difficiles. C'est certain que pour certains, lorsqu'il y a des équipes qui sont peut-être sous-performantes et certains alignements doivent se faire, c'est certain qu'on veut le faire de la bonne manière avec être humain, en, en pouvant regarder euh, les côtés positifs, aider les personnes à être à leur meilleur. Mais des fois, il y a des conversations difficiles à dire, il faut vraiment pouvoir prendre une décision si c'est ta place ici ou non. Et puis, ces conversations difficiles peuvent être vraiment, euh, comme on dit, difficiles pour certains et une certaine distance avec ces employés peuvent mieux épauler certains types de caractères. C'est certain qu'il y en a qui vont avoir une grande facilité, il y en a qui ne l'auront pas. Un leader qui va trop engager ces personnes-là pour pouvoir aller chercher ces côtés plus personnels, quand il y a certaines limites par rapport à comment loin qu'on veut aller dans ces conversations-là, il y a simplement des personnes qui ne sont pas à l'aise de pouvoir dévoiler et puis développer des euh, sujets beaucoup plus personnels. Et je pense en tant que leader, il faut reconnaître où est-ce qu'elle est cette limite-là, cette zone de confort des employés, pour pouvoir engager dans des conversations plus personnelles. Alors, je pense que, oui, évidemment, tout ce que vous dites, je suis très d'accord avec. Il y a juste quelques petites bémols à ajuster. Ça serait mes suggestions.
1: Oui, je suis bien d'accord euh, qu'il faut respecter les zones de confort des employés. Et c'est pour ça qu'un bon leader, encore une fois, en manifestant ce côté humain, peut être sensible aux différences de tempérament et de disposition des différentes personnes. Tout à fait d'accord avec ça. Pour ce qui est des conversations plus difficiles, je crois que ça tient encore aux communications. Il faut qu'un leader euh, puisse communiquer très clairement les attentes et les valeurs qui sont incontournables au sein de son équipe, ainsi que des procédés d'évaluation du rendement. Donc, euh, si les employés sont au courant de ça, ils ont déjà leur balise et, mon expérience m'a démontré que les gens, en général, sont très bons juges d'eux-mêmes. Ils connaissent leurs lacunes, ils connaissent leurs moments moins glorieux, sont capables de les reconnaître. C'est la façon de les aborder, je pense, de la part du leader qui fait une grosse différence dans la réaction qu'on va susciter de la part des, des employés visés. Si, à un moment donné, il faut faire un rappel à l'ordre, il n'y a pas de surprise. Les balises, les procédés sont connus de tout le monde. Et souvent, les conversations plus informelles, moins intimidantes Peuvent donner de bien meilleurs résultats, à mon avis D'où l'importance, comme je dis, d'être à l'écoute De converser les gens, de connaître les membres de l'équipe En bref, un leader doit avoir confiance en ses forces doit assumer la responsabilité de son propre rendement Ainsi que de celui de l'équipe Et travailler avec les autres pour combler ses propres faiblesses Parce que nous en avons tous et toutes
0: n'aurais pas ce que dire Amen. Très bien dit, <rire> Madame Vincent, je vous inviter de nous présenter la première pièce musicale laquelle avez-vous choisie et pourquoi l'avez-vous choisie
1: J'ai choisi la fin de l'homme de Daniel Bélanger, un artiste que j'apprécie énormément. On parle énormément d'espèces envahissantes ces derniers temps et de fait, comme Daniel Bélanger nous le rappelle si poétiquement comme il le fait si bien, c'est l'être humain le plus envahissant. Et la planète serait florissante sans nous de fait et nous l'avons fragilisée cette planète et ce faisant, nous nous sommes fragilisés nous-mêmes. Je suis très consciente du fait que nous incarnons la fragilité nous les êtres humains, alors ne perdons pas. Un instant dans la complaisance, donner toujours notre 100%.
0: Alors, je vous laisse écouter cette belle pièce musicale. Soyez des nôtres après une pause. On sera de retour pour les moments marquants de Madame Vincent. Comme il est partout, mais surtout, dans ses valises, avant de disparaître, Dieu vend ses églises. heureuse les moins que le sera demain la tronçonneuse. Ici Denis Lévesque. si vous cherchez l'excellence en leadership nous sommes intéressés à vous parler venez nous visiter à solution optigestion.ca. Nous sommes de retour à la confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio Mme Liliane Vincent. À ce point-ci, nous allons explorer les moments marquants du développement de leadership de Mme Vincent. Mme Vincent, quels seraient -ce donc ces moments marquants?
1: Le tout premier serait mon recrutement à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants pour mettre sur pied un service de traduction. C'était dans la foulée de l'adoption de la Loi sur les langues officielles où le gouvernement fédéral offrait des subventions aux organismes sans but lucratif qui qui voulait instaurer le bilinguisme euh, au sein de, de son personnel et de son fonctionnement. C'était un poste à temps partiel que je croyais occuper pendant que je terminais mes études de maîtrise à l'Université d'Ottawa. J'y ai passé plus de trois décennies. <rire> en deux tranches, cependant. Tout était à faire. J'avais le champ libre. Personne, là, ne connaissait la traduction. C'était une profession au sein du Canada, là, qui était vraiment à ses débuts. Les écoles de traduction commençaient à se mettre sur pied. J'étais parmi les premières cohortes de traducteurs et traductrices formées au Canada. Avant, c'était toujours des Européens qu'on faisait venir parce que, bon, ils semblaient connaître mieux la langue française que nous, <rire> paraît-il. Alors, en un premier temps, il s'agissait d'établir un service de traduction proprement parlé. Donc, je me voyais comme le trait d'union entre les deux communautés linguistiques, anglophone et au sein de l'AFCE, qui était une organisation à vocation nationale. Mais après peu de temps, j'ai constaté que les besoins étaient plus grands que cela, qu'il fallait, d'une façon, étant donné mes antécédents, étant donné mes études et ma formation, contribuer au rayonnement d'un français correct, actuel et riche. Donc, j'ai changé euh, le titre du service avec évidemment euh, l'autorisation de mon employeur pour en devenir les services linguistiques. Et c'était ainsi que euh, je me suis lancée dans la publication de Lexique parce que vivre en tant que francophone dans un milieu où l'anglais est omniprésent ne suppose pas une maîtrise du vocabulaire dans tous les domaines. Et ça, c'est devenu très, très évident dès que j'ai commencé à y travailler. Alors, la publication de lexique semblait combler euh, une lacune énorme que j'y percevais. Le premier, c'était vocabulaire des réunions, juste pour vous donner un exemple, qui était truffé d'anglicismes, de fous amis, de calques de l'anglais, et ainsi de suite. Je vous donne quelques exemples. « To table a motion » Bon, les francophones se levaient, on veut tablier la motion. Bien, c'est sûr que c'est incorrect, c'est un calque <rire> de l'anglais. Alors, euh, déposer une motion. Euh, to lift from the table, lift a motion from the table. Bon, on lève pas la motion de la table, on la remet en délibération. s'est ah, plein d'exemples comme ça. Donc, j'ai publié un vocabulaire anglais-français du vocabulaire des Réunions, ça a été le meilleur vendeur de la FCE à l'époque.
0: Je <rire> tellement
1: fière, ce qui m'a mis le vent dans les voiles. Donc, euh, l'inforoute euh, au premier bal d'Internet. J'ai publié un, un lexique sur l'inforoute, les régimes de retraite, le vocabulaire de l'actuariat, les finances, le budget, les services économiques. Enfin, c'était une, une production un peu effrénée de, de lexique, justement pour outiller les francophones à utiliser une langue correcte dont ils seraient fiers et dont ils pouvaient utiliser les, les meilleurs outils avec assurance. Et bien sûr, euh, s'enchaînaient des animations d'ateliers. Alors, je voyais qu'il y avait un besoin d'ateliers pour former les gens au sein du personnel, mais aussi au-delà. J'ai eu beaucoup d'invitations à faire des ateliers, par exemple, sur le langage non sexiste. Lorsqu'on a commencé à féminiser la langue, avoir des titres au féminin pour désigner les présidentes et les sénatrices, ainsi de suite, c'était toute une révolution à l'époque de la langue. Alors, des ateliers là-dessus. Enfin, c'était euh, la publication aussi de billets linguistiques dans un bulletin national sur euh, les néologismes, les nouveautés dans, dans la langue que les gens pouvaient euh, s'approprier dans leur, euh, leur langage au courant. Donc, ça a été vraiment euh, un rôle d'éducation en parallèle au rôle de traduction que j'ai assumé avec le plus grand bonheur. C'était exigeant, mais oh, combien stimulant, j'ai adoré ça. C'était un travail de pionnière, de fait qui m'a permis de parcourir le Canada et de, aussi de voyager à l'étranger pour diriger des équipes de traduction lors de conférences internationales dans le cadre de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante. Je n'aurais jamais pu prévoir un tel scénario lorsque je me suis présentée sans beaucoup d'enthousiasme à une entrevue par le matin neigeux de février. <rire>
0: <rire> ah, c'est fantastique. Vous avez accompli de grandes choses. Et une des choses que je trouve intéressante, c'est que vous avez réussi à, je ne sais pas si j'utiliserai le mot influencer, influencer la direction de changer le nom euh, de, de l'organisation. Ça prend un, entre guillemets, du culot de pouvoir, en fait, souligner ceci. Mais comment est-ce que, est que vous avez été reçu la première fois que vous avez euh, souligné que ça vaudrait peut-être la peine de changer le nom?
1: Une grande ouverture d'esprit de la part de la direction. OK. Et j'en suis très reconnaissante parce que ça m'a vraiment donné des ailes et j'ai pu innover et multiplier les les, les initiatives sans retenue. Euh, J'avais l'appui de mon employeur. C'était extraordinaire. Le directeur était très, très, très progressiste à cet égard. Pourtant, c'était unilingue anglophone. Mmh. Mais ils voyaient aussi l'accueil que recevaient ces initiatives chez les membres francophones. Et les francophones s'enthousiasmaient à chaque fois qu'on publiait quelque chose, ils en voulaient, ils en achetaient, ils en distribuaient à leurs <rire> profs. C'était vraiment très encourageant. Donc, euh, ils ont vu ça comme une valeur ajoutée au service qu'offrait la FCE à ses membres. Oui, ça prit un peu d'audace, disons, mais dans le fond, je leur disais, écoutez, je vais faire tout ça de plus sans demander un dollar de plus de salaire. <rire> pourquoi dire non?
0: <rire> ah, c'est bien. Puis vous avez toutes sortes de lexiques que vous avez donc créés. J'ai bien apprécié la question euh, de mettre des noms féminins, si je comprends bien, des titres féminins, qui a été une grande, une, une grande réalisation, je présume.
1: Bien, c'était le traitement égalitaire des hommes et des femmes dans les communications. Mm -hmm. J'aimais plutôt parler ainsi que de dire langage non sexiste. Euh, ça englobait beaucoup plus donc, c'était une façon de formuler les idées et les phrases de manière à ce que ce soit clair que les femmes étaient incluses, mm -hmm. que ça ne s'adressait pas seulement aux hommes. C'était toute une autre façon d'imaginer la rédaction.
0: Tout à fait. Une révolution presque, on pourrait presque dire.
1: Oui, et je dois dire que le Canada a été très avant-gardiste à cet égard. Parce ah. que la France était vraiment à la remorque de cette <rire> tendance. Et l'Académie a beaucoup résisté à la francisation des titres. Beaucoup. Jusqu'à assez récemment.
0: Assez récemment.
1: Assez étonnamment, oui.
0: On pourrait continuer la conversation sur ce que je comprends, le langage non-genré. Est-ce que je dis bien ça?
1: Oui, ça, c'est un… Ça, c'est un défi, hein? Tout un défi et on n'a pas fini de défricher ce terrain-là.
0: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de réflexion parce qu'il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien de facile dans ce Non, dans sans cette dénaturer
1: réflexion. la langue, sans compliquer la lecture aussi. Oui. Il faut que la communication demeure limpide.
0: Oui, je pense que la question de respect, comment est-ce qu'on peut attribuer un respect à une personne sans nécessairement...
1: Minimiser que... l'importance de l'autre. Oui,
0: oui, exact. En tout cas, t'as un débat qu'on pourrait garder pour une autre fois.
1: Ah oh, oui, ça, ça pourrait être <rire> un sujet d'une heure.
0: Deuxième moment marquant, ça serait lequel? en
1: oh, 1985, j'ai lancé l'idée d'un réseau, la création d'un réseau des traducteurs et traductrices en éducation. Et à mon plus grand bonheur, des professionnels passionnés par leur métier et animés d'un grand esprit de collaboration ont partagé ce sentiment et ce besoin. C'était une transformation dans ma vie de traductrice. Ça nous a tous, je pense, sortis de la solitude qui est inhérente au métier, étant donné la nature du travail. Grâce à l'entraide, à la multiplication des ressources qui soudainement étaient été mises à notre disposition, je crois que nous avons tous atteint un, un degré supérieur de professionnalisme Grâce à ces échanges qui étaient si formateurs. Pour moi, en tout cas, ça a été puisé de la force dans l'énergie des autres. Ce que j'ai vraiment découvert pendant que j'ai participé à la mise sur pied d'un autre service de, de traduction assez grand euh, pour Poste Canada, lorsque c'est devenu une société d'État. J'ai dirigé comme réviseur, et contrôleur de la qualité et ensuite directrice intérimaire. Euh, ce service de traduction est là. J'ai trouvé une source d'énergie extraordinaire en travaillant avec un groupe de professionnels mais c'était vraiment le milieu de l'éducation qui m'attirait le plus. Donc, euh, on est venu me chercher pour me demander « Tu n'aurais pas le goût de revenir à la FCE? » Je dis « Bien oui, à condition que...
0: » Et une <rire> des conditions,
1: c'était « Est-ce que vous m'appuyez dans la mise sur pied ou la tentative de mettre sur pied un réseau d'éducation en éducation? » La réponse a été « Oui » et « Bon ». Ça a été une aventure euh, à multiples facettes. Euh, les séances de remue-ménage, les difficultés de traduction, la publication de fiches sur la terminologie, de l'éducation qu'on a vendu par abonnement pour financer nos activités, des recherches terminologiques, des colloques, des fêtes mémorables, <rire> <rire> euh, de solides amitiés, 38 ans plus tard, le réseau demeure actif grâce à une relève extraordinaire et je salue tous les réseau man bien-aimés. <rire> non, ils ont vraiment transformé ma vie et, et quand on se revoit encore assez régulièrement, on se dit mon Dieu, c'était les plus belles années de notre carrière. On a mis sur pied le réseau et le fait que ça demeure toujours malgré les embûches, mais grâce à l'ingéniosité de la relève qui utilise la technologie au max, ça continue. Je
0: me pose la question, quelqu'un qui est si compétente techniquement, donc dans la langue, comment est-ce qu'on peut diriger une équipe, parce qu'évidemment il y a un côté de perfectionnisme qui rentre des fois en place par rapport aux dirigeants qui maîtrisent une, une compétence que l'équipe devrait faire, et de savoir quand est-ce qu'on est, qu est peut-être un peu trop perfectionniste, sachant que le mot juste est important. Alors, comment est-ce qu'on calibre en tant que leader des compétences techniques très prononcées Peut-être même plus que qu'est-ce que l'équipe offre, mais sachant qu'on on veut quand même permettre à l'équipe de, de se développer à leur rythme sans nécessairement imposer un perfectionnisme continu.
1: Bien, quand j'étais contrôleur de la qualité et réviseur, par exemple, à Postes Canada, je me faisais un devoir de ne pas intervenir dans le texte d'un traducteur ou d'une traductrice de manière subjective. Je devais pouvoir justifier chacune de mes interventions soit de manière stylistique ou grammaticale ou euh, en ce qui concerne des questions de fond. Si l'idée de départ n'était pas transposée avec 100% de fidélité en français ou l'inverse, parce qu'on traduisait dans les deux sens, là, je me sentais parfaitement justifiée à intervenir. Mais il faut toujours respecter que c'est la propriété intellectuelle d'abord et avant tout du traducteur, de la traductrice qui a créé ce texte. Donc, la subjectivité doit prendre le bord. Il faut vraiment le mettre de côté. Parce que moi, j'aimerais mieux dire la phrase de cette façon, ce n'est pas une bonne raison d'intervenir dans le travail de quelqu'un d'autre. Il faut vraiment pouvoir justifier ses interventions. Je pensais la règle d'or
0: madame Vincent, il semblerait qu'on est tellement intéressé dans la conversation qu'on oh. a juste temps à deux segments, deux moments marquants. Et il va falloir tout de suite passer à une deuxième pièce musicale.
1: La deuxième que j'ai choisie s'intitule « Dans le Nord canadien » de Zachary Richard, pour qui j'ai aussi une très grande admiration. Ça rejoint les thèmes abordés plutôt la fragilité de la vie et l'importance de la bienveillance pour la survie. Sinon, on se sent très petit et très vulnérable. De plus, mon premier ancêtre Vincent, connu en terre d'Amérique, Pierre-Vincent, venu de France en 1650, s'est établi en Acadie. Et Ses descendants ont été victimes justement de cette déportation de 1755 et certains ont pu fuir vers le Québec et plus tard vers Ottawa et dans la région de Renfrew. Donc, c'est une chanson qui me plonge dans l'histoire de ma famille et me rappelle la chance énorme que j'ai de vivre en français, ici en Ontario, au Canada.
0: On écoute donc dans le Nord canadien. On prend une pause. Soyez des nôtres. Quand on revient, on va parler d'un livre ou d'un podcast.
1: Nous dans des frissons Chaque fois que j'entends le son Coupe au fond Comme les scies qui coupent les grands sapins dans le nord.
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec Liliane Vincent et on aimerait vous présenter un livre. J'ai parlé d'un podcast, mais je pense que le bon mot français, c'est une balado-diffusion. Alors, qu'est-ce que cette ressource que vous nous suggérez pour développer notre leadership?
1: C'est un livre que j'aurais bien aimé avoir eu l'occasion de lire au début de ma carrière. <rire> Il s'intitule « le Leadership bienveillant, une histoire d'amour envers soi et les autres » de José Fizet avec Valérie Lesage. C'est l'histoire inspirante et, et vraiment touchante d'une entrepreneur cofondatrice de l'entreprise que vous connaissez sans doute, Première Moisson. Mmh. Oui, justement, produit irrésistible, <rire> délicieux. <Oui. rire> Qu'elle et sa famille ont mis au monde, comme elle le dit. Et euh, c'est une belle histoire du succès de l'entrepreneuriat féminin avec euh, une perspective que je trouve très éclairée. Premièrement, elle dit que il faut faire de notre mieux tout en reconnaissant nos imperfections, ce que j'ai évoqué tantôt. Justement, qu'on doit reconnaître nos propres faiblesses et, et aller chercher à, à les combler euh, à l'aide des autres. Avoir une vision claire de sa mission et garder le cap sur la finalité de cette vision. Et Sinon... Euh, tout devient diffus et on dirait qu'on navigue un peu dans le brouillard et on perd de vue un petit peu le but. Donc, pour garder la motivation, il faut vraiment garder le cap sur la finalité de cette vision. Elle parle aussi d'humilité et de l'importance de l'écoute, le respect est fondamental dans les deux sens et que, justement, comme vous avez dit plus tôt, Denis, il faut que le leader mérite le respect mais aussi qu'il en fasse preuve envers les autres au jour le jour et que la bienveillance entraîne la bienveillance. Ce qui est un peu ce que j'ai dit au tout début dans le, le petit débat que nous avons eu au sujet du style de leadership. Elle ajoute aussi l'importance, et ça, je pense, ça s'applique beaucoup, beaucoup aux femmes, savoir se ménager, parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de difficultés à dire non. Mm -hmm.
0: Beaucoup de difficultés à mm -hmm. dire non.
1: Et finalement, elle dit que le cœur doit y être. Mm. Et je pense que j'ai, en quelque sorte, compris ça en cours de route parce que je, mon cœur a toujours été dans tout ce que je faisais. J'ai toujours été passionnée par les gens avec qui je travaillais, passionnée par les, les activités que nous entreprenions ensemble. Donc, je, je crois vraiment euh, à ce qu'elle dit. Et, mais elle ajoute quelque chose de vraiment intéressant. Elle dit, l'écoute, attention, doit engendrer une action. Écouter sans rien faire équivaut au anti-leadership. Expression que je n'avais jamais vue, mais je trouve ça vraiment très, très bien. Donc, il ne faut pas travailler en vase clos ou prétendre que nous avons à nous seuls toutes les réponses. D'où l'importance, justement, de cette bienveillance, de ce respect, de cette écoute. C'est très bien écrit et ça vient on le voit que ça vient vraiment du cœur. C'est très, très agréable à lire.
0: On pourrait presque faire une nouvelle citation, « L'écoute sans action et l'anti-leadership ». Oui, c'est
1: C'est intéressant. Hein? Ah, J'ai adoré wow. cette phrase, oui.
0: Vous nous amenez beaucoup de matière à réflexion et à mâcher comme il faut. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est quelque chose qui semblerait qui vous tient à cœur, et, et c'est le réseautage. J'ai trouvé ça intéressant parce que malheureusement, il y a cette euh, impression quand on parle de réseautage, les hommes sont plus confortables à faire du réseautage d'affaires. Et ce qu'on voit souvent c'est que les femmes se disent moins confortables. Je ne sais pas si c'est un mythe, on pourrait débattre, mais c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Je ne suis pas certain si c'est toujours le cas. Mais de votre cas, il semblerait que vous y croyez et vous êtes évidemment très compétente.
1: Puis, j'y crois, euh, dur comme fer. Oui, l'importance du réseautage euh, vient rejoindre toute la dimension humaine euh, et sociale de nos êtres <rire> fondamentaux. Et je crois que le réseautage crée des liens solides qui nous apportent énormément. C'est essentiel à notre développement professionnel, à notre dynamisme et à notre équilibre, notre bien-être général. Mm -hmm. Au bout du compte C'est cette symbiose des esprits Je trouve ça exaltant Quand on met des gens intelligents Ensemble, éclairés Qui ne sont pas là pour se faire compétition Qui veulent juste trouver la meilleure façon De faire quelque chose Je trouve ça extraordinaire Donc cette symbiose des esprits Pour moi est un puissant antidote à la monotonie à la solitude, à la sclérose <rire> de l'esprit. Léonard de Vinci avait dit « Savoir écouter, c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres. » Et moi, j'adapterais en disant que savoir réseauter, c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres. Parce qu'on peut puiser tellement d'idées, tellement <rire> d'inspiration et tellement d'énergie chez les autres. Euh, oui, pour moi, c'est extraordinaire. Et quand création et utilité, se ce rencontre, c'est énergisant, c'est exaltant même. Et moi, je carbure aux idées fertiles en retombée. Je savoir des idées, c'est bien beau, mais ah, avoir le concret au bout du compte, là, c'est extraordinaire. Donc, le passage de l'abstrait au congrès est enthousiasmant pour moi et le réseau des traducteurs et en d'éducation et l'autre réseau euh, dans le monde de l'éducation minoritaire, le réseau des agents de liaison francophone, de l'enseignement, m'ont donné tout cela. Et c'est un cadeau de la vie. Alors oui, résoutez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ça vous ouvre un univers.
0: Très inspirant, alors euh, je, je pense que je vais commencer à réseauter en fin de semaine encore plus, euh, de plus en plus. <rire> fantastique, merci beaucoup pour l'inspiration. Ceci dit, on parlait de réseautage, on va parler de Rafale, de la fameuse Rafale, notre segment de trois minutes du Tac au Tac. Est-ce que vous êtes prête pour le test de la Rafale?
1: Je le suis.
0: Le leadership, est-ce inné ou acquis? En les deux. La différence entre le leadership et la gestion?
1: Mon cerveau de traductrice le conçoit ici. Le leadership, c'est le générique et la gestion, c'est le spécifique. C'est-à-dire le leadership, c'est la vision d'ensemble global et la stratégie pour l'atteindre. La gestion, c'est plutôt euh, la mise au point et la mise en œuvre d'un plan détaillé de travail pour l'atteindre.
0: Quel marque de voiture conduisez-vous? Mazda. Votre passe-temps préféré?
1: Essayez d'écrire de la poésie.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau lorsque vous travaillez.
1: Oh mon Dieu, je ne comptais pas les heures, pour vous dire la vérité. Euh, si c'était pas au bureau, c'était au bureau à la maison, parce que j'avais un jeune enfant, donc euh, une fois couché, je travaillais encore des heures. Oh, 40-50 heures par semaine, facilement, 50 heures.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Ah! Bien, dans mes rêves les plus fous, danseuse de flamenco. <rire> Mais dans mes moments très sérieux, le droit international en matière de droit de la personne m'intéresse beaucoup.
0: Votre couleur préférée
1: Je ne suis pas un monochrome. J'adore les couleurs, comme euh, tous les gens qui me connaissent le, le savent bien. Mais aujourd'hui, disons l'apis la souli, bleu.
0: Votre film préféré
1: Le Violon rouge.
0: Votre application de votre téléphone favorite
1: ah eh bien, je reviens à Antidote, que je consulte sûrement des douzaines de fois par jour, et Apple Fitness pour l'entraînement.
0: Le nombre d'heures de sommeil.
1: J'aime mes huit heures de sommeil.
0: sommeil. Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Oh, parcours de circonstances.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: J'ai pas eu une formation, disons, formelle, mais je dirais que c'était l'observation des leaders... Nationaux et internationaux du monde de l'enseignement, lorsque je travaillais dans les conférences nationales et internationales, observer les gens pouvoir cerner des sujets complexes, élaborer des arguments convaincants et traverser les différences culturelles m'ont énormément appris et inspiré.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats et aux candidates.
1: Qu'est-ce qui vous attire à ce poste et que croyez-vous y apporter Disons que quatre semaines de vacances, ce n'est pas la bonne réponse.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Je crois que oui, sans tomber dans les généralisations euh, périlleuses.
0: Le yoga au travail est approprié?
1: Ah oui, c'est tonifiant également et, et même j'ai donné des cours de yoga pendant les heures de midi au travail.
0: Est-ce qu'on dit la leader ou est-ce qu'il faut dire le leader en tout cas?
1: On peut dire la leader, pourquoi pas.
0: <rire> fallait que je glisse cette question-là. Oui. <rire> Merci bien Mme Vincent, on va prendre une pause. Quand on revient, on a le conseil du coach. de retour à Confidence d'un leader et j'aimerais donc passer un petit peu de temps à donner un conseil, le conseil du coach. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais adresser, c'est la question de l'anxiété. Mmh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tant que société autour de nous dans les dernières années, on dirait que l'anxiété a vraiment augmenté d'une manière radicale, surtout après la première vague, durant la première vague de la COVID-19. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai observé beaucoup d'anxiété en organisation dans les années qui suivent. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est peut-être moins prononcé, mais je pense qu'il y a un point à dire, c'est que en tant que leader, certains d'entre nous ont de grandes anxiétés. D'ailleurs, les statistiques nous démontrent qu'à peu près 11% de la population adulte souffre d'un certain niveau d'anxiété euh, et que ça soit même de l'anxiété générale ou bien du de, de, provenant de la TSPT. Alors, tout ça pour dire que c'est normal, que ça peut peut-être arriver. Vous savez, peut-être vous êtes senti avant une rencontre ou avant une conversation difficile, nerveux, nerveuse, anxieuse, anxiété, c'est peut-être normal, mais certains d'entre nous peut-être ont de la difficulté à dormir le fameux dimanche soir. Je ne sais pas, le dimanche soir est très difficile pour bien de grands nombres de personnes euh, parce que, évidemment, la semaine commence tout de suite après. Alors, il euh, y a des fois des questions du syndrome de l'imposteur qui rentrent en jeu. Et d'ailleurs, je vais vous inviter, d'après les statistiques, on voit que 70% de la population a un moment donné, ont connu le syndrome de l'imposteur. Je l'ai connu à un moment donné dans ma carrière et je peux vous dire que je rencontre régulièrement des leaders qui le connaissent à ce moment ici. J'aimerais vous inviter de voir si jamais vous souffrez d'anxiété. Dites-vous que vous n'êtes pas anormal, que ça arrive. Même les leaders, même à tous les niveaux, le, peuvent le, le vivre. Mais il y a des ressources qui existent pour vous aider avec le tout et je vous invite de pouvoir aller chercher, consulter parce que vous méritez plus que de vivre vivre avec une grande anxiété, mmh. malgré que ça arrive souvent, mais il y a des solutions et vous serez surpris le nombre de personnes qui en vivent mais qui ne font pas grand-chose et qui souffrent de tout ce qui peut arriver. Mmh. Madame Vincent, je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, peut-être même vous-même, des moments d'anxiété accrue qui est peut-être plus que la normale. Est-ce que vous avez remarqué ça dans vos employés, dans les organisations que vous avez travaillé, au niveau de la société
1: – Oui, je crois que la vie est, est devenue assez complexe. Disons qu'il y a un apprentissage continu qui doit se faire. Les choses ne sont presque jamais statiques. Je me souviens, par exemple, au bureau, on arrivait un matin, bon, il n'y a rien qui fonctionnait comme avant, à l'ordinateur, parce que, oh, ils avaient fait une mise à niveau du logiciel et personne s'y retrouvait. C'était la panique. <rire> Mais aussi, c'était des changements aussi plus profonds que ça. Je pense aux enseignants où tout d'un coup, le curé Curriculum a été euh, chambardé du tout au tout et il se retrouve euh, au mois de septembre avec un nouveau curriculum pour lequel ils n'ont eu pas beaucoup de préparation. Donc, je pense que c'est le rythme effréné du changement qui contribue beaucoup à cette anxiété. Euh, parce que euh, faut le dire, on ne vit pas en vase clos, on n'est pas que des travailleurs, on est aussi euh, des conjoints, on est aussi des parents, peut-être des grands-parents, on s'occupe peut-être de nos, nos parents aînés, enfin il y a tout ça qui, se, qui entre dans, dans notre euh, schéma de, de fonctionnement et il faut, faut composer avec tout ça. Donc je comprends cette anxiété accrue et je crois que c'est vraiment le rythme accéléré de changements qui contribuent énormément.
0: Madame Vincent, j'ai reçu énormément de bonnes rétroactions comme d'habitude, évidemment à votre égard et j'aimerais vous, vous inviter de considérer les points suivants. Il semblerait que vous avez en fait deux livres qui vous appartiennent, que vous pourriez écrire. Et le premier livre, ça serait intitulé « Le leadership à la conquête de l'isolement et l'inertie ». Alors ça, c'est le premier titre. Et le deuxième titre, c'est « La langue, ma passion ». De quoi ces livres est-ce qu'ils parlent? C'est quoi qu'ils présentent? quest quoi que vous vous présenteriez dans ces livres-là?
1: Bien, à la conquête de l'inertie, je pense que… Ça rejoint ce que j'ai dit plus tôt au sujet du réseautage, le dynamisme, la résistance à la sclérose, <rire> à la monotonie, <rire> à la solitude. Je pense que c'est ça. Faut comprendre qu'il faut bouger. Il faut, il faut avancer. Il faut embrasser la nouveauté. Moi, j'adore la nouveauté. Ça, ça m'enthousiasme. Ça me stimule. Donc, faut pas résister aux changements et aux nouveautés non plus. Donc, la conquête de l'inertie, ce serait beaucoup Beaucoup, beaucoup ça. C'est continuer à bouger, continuer à avancer, donner votre 100%, investissez-vous. Les dividendes que ça va rapporter seront énormes sur tous les plans.
0: La langue, ma passion.
1: La langue, ma passion. Ce serait historique, évidemment, et aussi, comment nous l'avons vécu, cette histoire-là au, au Canada. Mm -hmm. euh, je, oui, ce serait un vaste sujet. Euh, pour avoir vécu en Ontario et senti beaucoup mon statut minoritaire à différents moments, oui, j'aurais euh, des choses intéressantes à dire, je pense. <rire> oui. Tout à fait. Oui, et il y a eu une belle évolution, mais ce n'est jamais acquis. C'est très précaire, toujours, selon les administrations au pouvoir, selon l'évolution des valeurs sociales. Ce n'est jamais acquis. Comme on le sait, il y a toujours des, des luttes pour les, les francophones en milieu minoritaire.
0: Et mon réalisateur, Jean-Paul Moreau, qui me glisse une question. Quel est, d'après vous, le plus beau mot de la langue française en tant que traductrice?
1: En tant que traductrice?
0: Le plus beau mot.
1: Mmh, mmh, mmh. Ça dépend. Est-ce que vous parlez de la sonorité? Ou est-ce que vous parlez du sens que ça représente dans ma vie?
0: Oui, vous, vous amenez des optiques que je n'aurais pas pensé.
1: Oh, oui, c'est ça. <rire> euh, J'aime beaucoup le mot « mirabolant
0: ». Mirabolant. <rire> pour la
1: sonorité, j'adore ça. Et, et pour le sens, je dirais « symbiose ».
0: J'aime beaucoup le mot symbiose. Vous l'avez utilisé aujourd'hui, c'était très beau. Une autre question de votre, euh, votre réseau, d'ailleurs. Ah. Quelles personnes vous ont inspiré dans l'exercice de votre leadership au fil des années? Donc... Euh, quels ont été peut-être vos mentors, si je peux comprendre ça, ou des personnes qui vous ont inspiré?
1: Ben, je dois remonter à la source et dire mes parents, des modèles de débrouillardise, de prévoyance, d'ardeur au travail, de souci de perfection, de fierté, de constance, malgré le fait qu'ils venaient d'un milieu très modeste, la classe ouvrière… Euh, C'était des gens vraiment extraordinaires De fait, ma mère vit toujours Elle a 101 ans Elle oh, wow. oui, est toujours aussi fière nice. <rire> Aussi débrouillarde Mais j'ajouterais Diane Adam Vice-rectrice au programme et services En français de l'Université Laurentienne Principale du collège universitaire Glendon Commissaire aux langues officielles Pendant sept ans Présidente fondatrice du conseil de gouvernance De l'Université de l'Ontario Une femme infatigable diplomate par excellence, qui sait conjuguer fermeté et douceur, chaque mot est pesé, respect envers ses interlocuteurs, femme admirable. Et Chris Hadfield, <rire> qui m'a influencé d'une façon insoupçonnée, il a dit à longtemps dans une entrevue que j'ai entendue, pensez comme un astronaute. Mm. Et ça veut dire planifier en fonction de tout ce qui pourrait mal aller. Oui, oui. Ouais, et vivre en mode de prévention et résolution de problèmes. Et ça, je l'ai adopté. J'ai suivi ce conseil-là euh, tout le long de ma carrière après l'avoir entendu et ça m'a tellement bien servi.
0: Pensez comme un astronaute. Ouais. Très bien. Il semblerait que vous avez une affection particulière pour M. Leonard Cohen ou au moins son, son travail. Ça vient d'où? Et je me pose la question, la fameuse chanson, là, Alléluia, c'est de quoi qu'il parle vraiment?
1: Oui, celle-là <rire> me laisse un peu perplexe. là, Puis je trouve étonnant de l'entendre dans les églises parce que c'est vraiment approprié, là. Mettons, euh, non, je ne pourrais pas essayer de décortiquer cette chanson-là, et pourtant, il y avait des strophes et des strophes et des strophes qui ne font même pas partie de la chanson, paraît-il. Il y en avait presque un livre. Euh, je je n'y arrive pas. Honnêtement, là, il y a des bouts, je pense que je comprends quelque chose, mais ensuite, c'est autre chose complètement. Mm -hmm. pas... Celle-là, m'échappe un peu, et c'est loin d'être ma préférée.
0: Oui, mais... Leonard Cohen, est-ce que c'est quelqu'un que vous. Euh... Bon,
1: depuis les années universitaires que j'écoutais Leonard Cohen. OK. Oui, mon copain d'alors, qui est devenu mon, mon conjoint, euh, était maniaque de Cohen. Donc, <rire> il apportait des disques chez nous, on écoutait Leonard Cohen et euh, je suis tombé en amour avec sa poésie, sa profondeur, et son originalité. Euh, c'est vraiment un personnage incroyable.
0: Je vais vous poser une dernière question avant de clôturer l'émission, mais vous avez 30 secondes pour y répondre. Alors, c'est une grosse colle. Compte tenu de l'évolution de notre société, quel, quel dossier devrait retenir l'attention des décisionnaires dans le domaine de l'éducation et à l'égard de la francophonie? C'est toute une question et en 30 secondes, c'est pas secondes.
1: beaucoup. Bon, OK. Commençons par euh, voir l'éducation comme un continuum qui commence par la petite enfance. Tout investissement dans l'éducation de la petite enfance rapporte des dividendes incalculables. Il faut aussi valoriser beaucoup plus le travail des éducateurs et éducatrices dans ce domaine et enrichir leur formation en matière d'apprentissage de la langue française auprès des jeunes enfants. L'éducation de la petite enfance numéro 1.
0: Parfait. Je sais qu'il y en a d'autres à dire, oui, mais on va se limiter de 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 à ça, vu qu'on manque de temps. Madame Vincent, une citation. Question d'inspirer nos auditeurs-auditrices.
1: Oh, Ça vient d'une ancienne lecture que j'ai faite dans les cours de philosophie à l'Université. Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique, a exprimé une vérité en termes si profonds et percutants. « La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. » c'est dire que sans imperfection, il n'y a ni progression ni ascension. Donc les revers et les obstacles cultivent la résilience, finalement, c'est ce mm -hmm. qu'il dit. Ouais. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué et ça m'a accompagné toute ma vie d'adulte.
0: Vu la profondeur de la citation, je vous invite de la redire simplement pour qu'on puisse bien l'assimiler.
1: La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude
0: je vous invite à nous présenter la dernière pièce musicale. Quel cadeau que vous nous avez choisi?
1: Anthem de Leonard Cohen. Une de ses chansons plus lumineuses, si je peux me permettre, ou moins sombres. <rire> 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 Porteuses d'espoir. Euh, C'est une ode à l'imperfection. D'où peuvent jaillir du beau et du bon. Parfois, quand nous sommes dans le creux de la vague et nous nous débattons pour remonter à la surface, nous découvrons une force insoupçonnée pour effectuer des changements positifs dans notre vie. Et c'est ce qu'il dit, la perfection est à oublier. Chaque chose est fissurée. C'est ainsi que la lumière peut percer. Je trouve ça d'une poésie extraordinaire.
0: Alors, chers auditeurs, auditrices, on vous laisse avec une belle pièce musicale. Et évidemment, on se donne rendez-vous à la prochaine
1: fois. Never free Ring the bell That still Can ring Forget Your perfect offering There is a It's how the light gets in.
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94,5.